0: Viernes 26 de octubre de 2020, Juan Ortiz, Jordel en Twitter, de nuevo con vosotros, desde el paseo del Burgo, aquí, al mediodía, pasando calorcito, porque hace más sol del que me esperaba, vengo abrigado de más, vengo sudando, tengo una ensalada preparada para tomarme según llegue a casa... Pero me temo que voy a tener que antes pasar por la ducha. Habréis oído un montón de veces ese dicho de piensa mal y acertarás. Recuerdo una ocasión, era, estábamos en el instituto, en el que el piensa mal y acertarás fue justo lo que hicimos y dimos perfectamente en el clavo con respecto al estado de una compañera. Ya imagináis por dónde iré. Y muchas veces es así. Te enteras, por ejemplo, que una ONG, como puede ser Caritas, vende la ropa que la gente dona. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil pensar mal. Lanzar juicios basándose en esta teoría del piensa mal y acertarás. Y vete a saber. Puedes acertar, pero también muy probablemente puedas equivocarte, de ahí que muchas veces también digan que no recuerdo exactamente cómo es el dicho pero viene a decir que no llega en determinadas situaciones con ser correctos, tener unos valores y, y actuar en correspondencia con ellos sino que además hay que parecerlo, no debes dar pie a que parezca lo contrario a las situaciones en las que estás porque es muy fácil y sobre todo en esta época ¿no? Soltar un bulo y generar una mala fama muy, muy difícil de cambiar. Y esa más o menos es la situación que viví justo ayer. De hecho, no pensaba hablar hoy de estas cosas, pero digo... Concho, es algo, mira, que me apetece comentarla con vosotros. Encontré una noticia que decía eso exactamente, que Cáritas acababa de abrir en Arteisio, que como, perdonadme el chascarrillo interno, es un ayuntamiento que está a cinco minutos de Coruña, los interesados sabrán a lo que me refiero, como decía, que acaban de abrir, Caritas, allí una tienda de ropa cuyo producto de venta es la ropa que donan otras personas. Como sabéis, es un servicio que lleva, no sé en qué año empezarían a hacerlo, pero desde hace muchísimos años distribuir a gente sin recursos la ropa que a otras personas ya no les sirve, ha dejado de usar y todo esto. Inmediatamente, cuando leí el titular, me escandalicé piensa mal y acertarás. Sobre todo porque cuando hace un pues no sé cuando tenía yo veintipico años y realicé la prestación social sustitutoria en la época en la que había mili obligatoria todavía si llego a haber esperado un par de añitos ya directamente me hubiera hecho insumiso pero bueno esa es otra batalla diferente a esta. En aquel momento entre las eh, organizaciones que se ofrecían para acoger a este tipo de de prestación estaba Caritas, a mí me convenció, entre otras cosas porque además en aquella época todavía era creyente. Y allí estuve, no recuerdo cuánto fue, yo creo que fue un año entero, era más tiempo que la Mili, eso sí que lo recuerdo, eran, eran más meses. A lo que voy, allí en Caritas estuve, hice varias cosas, estuve en diferentes locales de los que tienen aquí en Coruña apoyando en diversas historias. Y una de ellas el servicio de recogida de ropa y posterior distribución. Yo lo que hacía era recogerla. Estaba en la sede principal de Cáritas aquí en Coruña. Yo cogía esas bolsas y las amontonaba. Se juntaban, no os imagináis la cantidad de ropa. Kilos y kilos y kilos y, kilos y bolsas y bolsas y bolsas. imaginad un armario del tamaño de una habitación. Pues yo cogía las bolsas y al final las acababa así, pum, tirando. Obviamente la ropa venía limpia, embolsada. Imaginaos una habitación pequeña de vuestra casa llena hasta arriba, ocupando todo el volumen, o prácticamente todo el volumen de bolsas de ropa. Llegaba un momento obviamente en que ya no cabían y se llevaba a otro local y allí pues ya lo que hacían era distribuirla la clasificaban por tallas, por si era de hombre o de mujer, bueno, todo este tipo de cosas ahí ya no participaba ¿no? Pero el caso es que después de toda esa clasificación, ya por fin quedaba preparada para que la gente sin recursos se acercase por allí unos determinados momentos a la semana y recogiese eh, la ropa. En aquel momento a mí me parecía que el servicio podría funcionar muchísimo mejor de lo que funcionaba. Entre otras cosas porque creo que era un día nada más a la semana en el que estaba abierto al público y no todo el día. ¿eh? O sea, igual eran unas horas por la mañana para la gente para allá... Y no sé si era otro día, también esas mismas horas, o el mismo día, pero por la tarde, en todo caso, en horarios separados, para gente de etnia gitana. Muy poquito tiempo abierto. Me patinaba un poco lo de separar a la gente por etnias, pero bueno, así funcionaba. La gente llegaba allí, y la gente sin recursos se le veía, cogía ropa y aunque bueno, nunca es algo de picaresca pues tampoco me parece tan grave. La gente se llevaba la ropa de forma gratuita. Cuando me entero de que lo que están haciendo es venderla, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, joder, ¿no? ¡Qué morro! O sea, con, con toda esa buena voluntad de la gente que se molesta en acercar la ropa hasta allí, hasta el local, que muchas veces era un coñazo hacerlo. Ahora hay un montón de contenedores en la, por las calles en las que puedes dejarlo... ...pero en aquella época no tanto. En fin, que me lancé directamente a leer la noticia... ...y la noticia ya tenía una pega. Para empezar, estaba en La Voz de Galicia. La Voz de Galicia, para mí, no es un periódico al uso. Para mí, es un medio de desinformación. Absolutamente todo lo que leo en La Voz de Galicia... ...lo pongo en cuarentena, por mucha o poca importancia que pueda tener la noticia... Es muy triste. La voz miente. Una, una de las pintadas que más se ven por toda Coruña es... La voz miente. Te la encuentras por todos los lados. Pero en todo caso, la leí por encima. Vi fotos del local. Las cosas como son. Parecía una boutique normal y corriente. Entre los, las historias que ponen en negrilla, subrayaban las declaraciones de una de las personas que estaban allá a la venta, que decía que era una, una tienda no pensada para gente pobre, sino también pensada para gente rica, que estaba abierta a todos los bolsillos. Así que, encima me que hay más. ¿Por qué? Porque me estaba dejando llevar por aquello del piensa mal y acertarás. Inmediatamente dije, uy, esto lo tengo que tuitear, tengo que tuitear la noticia. Cuando estaba escribiendo el tweet caí en la cuenta de que, joder, no estaré prejuzgando muchas cosas. Empecé a pensar, muy probablemente, lo que están haciendo es optimizar las donaciones de, la, de esa gente. Quizás podría ser perfectamente factible que la cantidad de ropa que recogen, que la gente dona, es más de la que la gente está yendo a por ella. Si ese excedente lo vendiesen, podrían obtener una serie de fondos que, dado que ellos son una entidad sin ánimo de lucro, podrían dedicar a otros usos, yo qué sé, para la misma gente que va, por la, que va por allí, pagarles recibos de la electricidad, cosas así. Pues cosas que hace caritas habitualmente. Eso o cualquier otro proyecto. Es decir, el hecho de convertir un producto en dinero contante y sonante, no quiere decir que se estén lucrando. Creo que es muy sencillo en estas ocasiones y ante noticias como estas, a poco perjuicio que tengas además teniendo en cuenta que además caritas depende de la iglesia juzgar sin plantearse otras posibilidades así que el tuit lo compartí pero desde otro punto de vista no y simplemente expuse los hechos y decía que cómo cambian los tiempos y esa era lo que quería transmitir con ese tuit ¿no? el cómo cambian los tiempos que hace 20 años cuando o, 20, o 30 años cuando yo participaba en ese servicio se trataba de una manera y ahora hay otras, otras formas, ¿no? Y todo avanza y los tiempos cambian y nos adaptamos a las circunstancias nuevas y, y a nuevas formas de optimizar esos recursos. Por supuesto, pronto en Twitter hubo alguna respuesta de los dos lados. La medida de lo posible intenté expresar mi opinión también por allí, aunque Twitter tampoco es el medio ideal para estas cosas. Si sí, esta historia tiene alguna moraleja, quedaos con eso, ¿no? en que es muy fácil, muy fácil el pensar mal estando convencido de que vas a acertar y vete tú a saber si lo que estás es prejuzgando y maljuzgando sin razones de peso lanzar opiniones o, o lanzar visiones que en un método tan rápido como es el de las redes sociales en el que nos bombardean con información de todo tipo. Es muy sencillo caer en este tipo de prácticas. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. No penséis que me siento ajeno a esta problemática, al revés. Es de vez en cuando cuando puedo echar el, el, el pie al suelo a frenar y decir, ojo, cuidado, que muy probablemente te estés equivocando. Esto del escepticismo, entre comillas, ¿no? El, el plantearse, el darle la vuelta a todas las cosas... Va para todo, para cuando algo ves que es claramente magufo, como cuando algo realmente te convence. Quiero decir que tenemos que estar muy atentos y atentas siempre a este tipo de cosas, o al menos yo creo que debemos estarlo. Que me ha quedado un episodio, yo creo, bastante rollo, como muchos otros kilómetros gratis. Si de todas maneras os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar el kilómetros de balde, este mismo podcast, hablando de otra cosa, con un sonido igual de lamentable, el de caminar llevando la mascarilla puesta, pero que os lo tengo que recomendar, sí o sí, no me enrollo más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta la próxima, chao chao. No, no te preocupes, no te preocupes.